0: Terre de café, Delonghi et Brita présentent à l'origine les voyages de Christophe Servelle à la recherche des plus beaux cafés.
1: On a envie de tout goûter, on passe d'une parcelle à une autre de forêt et les cafés sont, sont différents. Et puis surtout, la question que je me pose à l'époque, c'est de savoir si c'est vraiment ça que j'ai envie de faire.
0: À ses débuts avec Terre de Café, découvrir les subtilités des cafés d'Éthiopie a été une révélation pour Christophe. En 2009, alors qu'il vient d'ouvrir sa première boutique à Paris, rue des Blancs-Manteaux, Christophe fait la rencontre de Jacques Chambrion, aujourd'hui directeur du sourcing en Afrique de l'Est chez Belco, importateur engagé de cafés verts. A l'époque, Jacques vit en Éthiopie et s'est spécialisé dans l'export des cafés du Walaga, à l'ouest du pays, et plus précisément en provenance du village de Yeti. Ces cafés, Ce sont les cafés de forêt que Jacques fait découvrir à tous les torréfacteurs qu'il rencontre alors. Là-bas, dans les forêts du Walaga, les caféiers poussent depuis des centaines d'années sans qu'on les dérange, et c'est en se promenant à l'ombre des grands arbres qui les protègent que Christophe fait la découverte d'une troisième voie pour produire du café, en connexion totale avec la nature qui l'entoure. Un voyage fondateur à la rencontre des caféiers originels.
1: J'ai rencontré Jacques, euh, je n'avais toujours pas ouvert la première boutique Terre de Café, donc c'est vraiment le début, début, début de tout. C'est la chance des rencontres. À ce moment-là, Jacques était micro-exportateur de café avec des Éthiopiens, donc il exportait du café en tout petit lot issu des forêts caféières du Wallaga. Je l'ai rencontré, on a goûté des cafés, j'étais déjà saisi par la, la typicité des cafés, j'y connaissais vraiment rien à l'époque, mais ça, ça m'avait plu beaucoup. L'histoire personnelle de Jacques, euh, l'histoire euh, de la forêt, tout ça m'a séduit. Et en fait, voilà, les premiers cafés de spécialité réellement sur lesquels je suis tombé, c'est euh, les cafés de forêt d'Ethiopie et c'est entièrement grâce à Jacques.
2: La première fois que j'y suis allé, c'était en 2000. 2004 ou 2005, tu vois, je sais même plus. Et à l'époque, j'étais étudiant, donc je faisais un mémoire de, de maîtrise et puis de, ensuite de DEA en géographie. Donc la première année, j'avais travaillé dans une petite ville euh, qui s'appelle Ambo qui est connue pour son eau minérale. Il n'y a pas de café, il a rien. Et en fait, je voyais passer des camions de café tous les jours <rire> qui arrivaient du il Et donc la deuxième année, je me suis dit, je vais, aller, euh, je vais aller voir ce qui se passe en fait. En DEA, j'ai fait un mémoire sur les filières caféières au Hualaga. Et puis après ça, bah j'ai créé une, une société d'importation des cafés de, de cette région-là. Quoi. Donc j'ai commencé tout petit. L'idée de base était simple c'était apporter de la traçabilité. C'était même pas la qualité à l'époque. <rire> c'était vraiment le tout début, j'y connaissais pas grand-chose à vrai dire. Et donc c'était vraiment savoir amener ce que je savais, finalement, la, la traçabilité. Quoi. On rencontre tout de suite des torréfacteurs intéressés, mais qui sont pas hyper. Euh, qui ont pas un, un esprit de développement, quoi. Voilà, c'est ça. Petit à petit, on voit arriver des nouveaux acteurs, dont Christophe. Et donc, c'est là où on s'est dit, bah, finalement, on, est, on a eu raison. Quoi. Et euh, voilà, ça, ça m'a conforté dans ce que je faisais, quoi, finalement.
1: Et c'est aussi grâce à des acteurs comme Jacques que je suis resté dans, dans le projet. C'est-à-dire qu'on a ouvert en 2009, j'ai commencé la veille début 2008, fin 2008, j'étais pas sûr, de, j'étais pas sûr j'avais un partenaire qui croyait en, au projet, lui. Et puis, et puis après, ouais, j'ai rencontré des gens heureusement comme Jacques où je me suis dit tiens, je suis pas tout seul quand même à, à être passionné par un sujet et à y croire. Donc c'est vrai que c'était une période un peu morose pour la torréfaction française. Je ne connaissais pas du tout cette partie de l'Afrique. Euh, j'avais même jamais foutu un pied euh, en Afrique subsaharienne. Donc, euh, je, je, je ne savais pas. La seule chose que je savais du café, c'est les photos que m'avait montrées Jacques, enfin de l'Éthiopie, et ce que Jacques euh, et son associé Sylvain euh, m'avaient fait goûter et ce qu'ils avaient pu me dire. Je m'attendais à rien de précis, je ne savais pas en fait. Donc, j'y vais en fait en 2012. Et j'avais ouvert Terre de Café déjà depuis presque trois ans. Et euh, il se trouve que déjà à cette époque-là, les plus grosses ventes de cafés qu'on faisait, c'était euh, les deux cafés d'Éthiopie qu'on avait, le Yeti et l'Enfilou, du Walaga. Et donc j'y vais euh, bah, pour voir un peu euh, où poussent les cafés que je vends le plus et que je bois le plus à titre personnel. Donc c'était, euh, c'était intéressant. Donc j'y vais dans ce cadre-là. J'y vais pour découvrir euh, l'origine de l'origine. Et puis euh, ce qu'il faut souligner dans ce voyage, c'est qu'il y avait Jacques, évidemment, euh, mais il y avait Alexandre Bélanger. Il y avait Lionel Gallu de Maxi Coffee. Il y avait Thomas Riggert de Rec. Et pour tous les trois, c'était un voyage fondateur. Quoi. Mais vraiment. Thomas Riggert des caférac Rec. Je le rencontre à l'aéroport à Roissy. On, on mange un petit truc avant de prendre l'avion. Et au moment de se lever de table, on n'avait pas enregistré encore. Et je le vois, il avait son sac. Un sac à dos. Et une énorme valise à roulettes, big size, quoi, le gros truc. Et je dis, mais qu'est-ce que t'as là-dedans euh, Il me dit, bah, euh, j'ai amené un peu à bouffer. Et en fait, ce qu'il avait amené à bouffer, c'était pas un peu, c'était une cantine de bouffe. Et Dedans, il y avait euh, des comtés, enfin des fromages. Euh, il y avait 10 bouteilles de vin, des côtes rôties, euh, beaucoup de de nord et ça tombait bien, j'adore ça. Euh, mais que, que des super quilles. Il y avait euh, des, des bidons de crème fraîche, euh, il y avait des bocaux de truffes, euh, des pâtes, euh, et du coup, on se retrouvait le soir autour du feu à faire des truffades, euh, des pâtes à la crème euh, avec les Éthiopiens qui hallucinaient <rire> complètement. Ils ont bien aimé les truffes d'ailleurs, ça je m'en souviens bien. Et, et on était dans cette ambiance-là, donc tous les soirs on avait le feu, le matin on allait marcher toute la journée, on allait à la station de lavage, tout est beau. Enfin, c'était quand même un voyage assez merveilleux, quoi. Quand on n'est jamais allé, il euh, y a une odeur, quoi. Il y a un parfum. Euh, bon, déjà quand on sort de l'avion, alors on arrive toujours très tôt, donc euh, il fait un petit peu frais. Le soleil se lève, plus ça se lève, plus on se sent bien. Mais il y a cette odeur. On sort de l'avion, ça sent le kérosène, et puis surtout ça sent la terre. On ne va pas comme ça euh, d'Addis-Abeba ou Alaga. On ne prend pas euh, même un 4x4 et on y va. C'est un peu plus euh, compliqué. Il faut prendre un vol intérieur. Donc euh, jusque-là, pas de problème. Et à l'époque, on passait par Gambela, qui est une ville euh, à la frontière avec le Soudan. C'est un nid d'espions. Enfin, c'est rigolo parce qu'on arrive là-bas. Déjà, c'est, on passe d'Addis-Abeba, on est à 2005, à une, à une ville euh, Gambela où on, est, euh, on doit être au niveau de la mer ou pas beaucoup plus haut. Il fait une chaleur euh, étouffante. Euh, et puis là, euh, on arrive dans un endroit où il y a des flics partout, où y a, on sent les espions, le moindre mec dans son petit taxi mobilette, euh, on sait qu'il rapporte euh, aux autorités, euh, on n'a pas le droit de prendre des photos, il y a un pont stratégique, bref, c'est grosse tension entre l'Éthiopie et le Soudan, et on arrive là-dedans, et Jacques n'avait pas bien préparé la nuit, parce qu'on arrive trop tard pour prendre le 4x4 et faire encore derrière euh, 3 ou 4 heures de piste. Il y a un hôtel à Gambela International où vont les, les ONG, etc. Mais nous, on s'est retrouvés dans, je pense, un des hôtels les plus minables de la ville. Et on a dormi dans un cloaque puant avec de la merde dans les douches, euh, des draps dégueulasses. Euh, 40 degrés, pas d'air, euh, crevé du voyage. On partageait la chambre avec Jacques. Et À un moment, il me dit « Bon, bah, maintenant, le seul truc que tu as à faire, mon gars, tu fermes les yeux et tu dors. » Voilà, c'est tout. Donc, j'ai fermé les yeux et j'ai dormi. Et le lendemain, on était trop contents de se tirer de ce piège-là. Et là, on prend un 4x4, on est toujours bas, donc il fait chaud, on est un peu dans la, dans la savane. Ça commence à être très joli, il n'y a pas, pas grand-chose, et puis après, on commence à monter jusqu'à des 2000 mètres, et là, c'est absolument magnifique. Et après, c'est la forêt tropicale humide, et on est effectivement pas loin d'Yeti.
2: Et une fois qu'on arrive là, ensuite, on ne quitte plus la forêt. On était chez Samson Canada, qui était un exportateur de la région d'Antfilot, avec qui j'ai commencé. Et euh, du coup, il avait plusieurs points de collecte dans Antfilot, et donc on va à Yeti dans un village... Et il y avait, le... il était encore en vie à l'époque, c'était le fameux Dinsa qui produisait le Hall Yeti, donc qui était un, un type de, de, on sait pas trop, mais plus de 90 ans, une célébrité locale quoi, et qui encore à 90 ans euh, faisait ses ruches, euh, enfin actif quoi, qui avait connu un peu toutes les périodes, qui savait dire du coup ce qu'il avait planté. Euh qui savait décrire les caféiers autour de chez lui, euh, qui connaissait aussi toute la culture autour du café. Tous les chants, le, les légendes. Et... Donc c'était assez passionnant quoi, de, 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 à chaque fois les moments avec lui. Quand on arrive à la ferme et quand euh, le
1: fermier te propose un café, déjà, il ne faut pas refuser, hein, ça ne se fait pas, mais quand on arrive dans une ferme, on est tellement content de boire un café. que Parce que souvent, pour arriver dans une ferme, il faut marcher deux heures. Ça, j'ai oublié de le dire. Ça, ça met en condition. C'est-à-dire que quand on a fait les forêts en Éthiopie, on passait des journées entières à marcher dans la forêt. Et ça, pour se dépouiller de toutes nos scories européennes, occidentales, petits bourgeois, etc., c'est assez génial. Parce que quand on arrive à la ferme, on est défoncé. Et on n'a qu'une seule envie, c'est de se poser et de boire un café. Par contre, la première fois que ça t'arrive, ce que tu ne sais pas, c'est que quand on te propose de boire un café, tu l'auras dans une heure. Pourquoi Parce qu'ils prennent du café vert, ils le font sécher un peu à la pierre, ils le torréfient, ils le mouent au pilon et ils le font en décoction, un peu à la turque, quoi. Et donc ça, ça prend une heure. Donc la cérémonie du café, c'est génial parce que tu regardes, c'est les femmes qui font le café. C'est un domaine réservé des femmes. Elles savent faire le café. Voilà. Et tu regardes tout ça. Donc c'est un film. Tu, tu regardes un petit documentaire sur la cérémonie du café en direct. Euh, et donc c'est étonnant. Et oui, tu prends une claque parce que bah, les gens, ils prennent le temps. Quoi. Donc toi, tu as pris le temps d'arriver. Tu prends le temps de boire ton café. Ils prennent le temps. Et puis après, bah, tu discutes. Et puis c'est vraiment un grand moment de convivialité. Et ça commence par ça. C'est-à-dire qu'il est euh, difficilement pensable, en tout cas dans le Walaga, quand tu arrives et que tu ne connais pas quelqu'un, de ne pas boire un café. C'est impensable. Après, donc, ce fameux Sanson Cana nous a accueillis dans sa maison. Et euh, sa maison, c'était euh, un petit paradis. Quoi. Alors, ce n'était pas du tout le luxe. Hein, c'était une maison en bois avec des tôles... Ils avaient fabriqué une douche exprès pour notre venue, je me souviens, donc la douche elle est sur le côté, c'est une réserve d'eau euh, en haut, on tire, c'est froid, euh, mais euh, bon ça c'est, c'est les luxes de petits européens euh, bourgeois, où on voit ça, on n'a pas l'habitude d'avoir ça, ça fait partie du charme, mais surtout cette maison, on y a, on y a passé quand même une semaine, euh, on était dans des chambres euh, dortoirs, il y avait la terrasse, le soir on faisait des grands feux. Euh. C'était vraiment l'antithèse de notre nuit qu'on avait passée euh, à Gambella. On était dans un, dans un milieu, c'était extraordinaire. Devant la maison, il y avait comme une dépression et ça remontait. Euh, il y avait des caféiers au pied de la maison, euh, jusque, jusqu'à la, la, le, le versant opposé de la colline où il y avait d'autres caféiers. Après, c'était la forêt. Les hyènes au loin, euh, on les entendait. Alors là, on était vraiment projetés dans, dans autre chose. C'était, c'était, c'était magique, quoi. Le lendemain, on se réveille, on va se promener en forêt, et là, effectivement, on commence à arriver sous des forêts caféières avec des caféiers à perte de vue. Et alors ça, je,
2: bon, j'avais j'ai pas vu grand-chose à l'époque, mais alors ça, c'est, c'est unique. Ensuite, c'est le lieu de vie des premiers cultivateurs de café. Voilà, et typiquement à, à Waba et Yeti, il y a les, les premiers cultivateurs de café euh, de cette partie du Walaga. La forêt, c'est une source pour la cueillette, pour la culture, pour la chasse. Il y a une biodiversité incroyable, donc euh, on trouve tout ce qu'on veut. Il y a des arbres où l'écorce, est imperméable. On en fait des vêtements, <rire> par exemple. Nous, on perçoit ça comme quelque chose de, je sais pas, de sauvage de... dans la culture européenne. Là, c'est un lieu de vie, un lieu de culture euh, chargé symboliquement. Euh, c'est aussi une, un changement de perspective par rapport à notre culture européenne. Et donc, c'est un lieu que maîtrisé par les habitants. Ils connaissent tous les types d'arbres. Ils savent euh, l'utiliser pour la culture du café.
1: Ce qu'on appelle forêt caféière, ce sont des forêts qui sont des forêts secondaires. On est passé d'une forêt primaire à une forêt secondaire. Pourquoi Parce qu'on a aménagé un peu la forêt pour faire pousser les caféiers. Comment on fait ça Déjà, on va planter des caféiers. Donc, c'est des des plantations de caféiers sous la forêt. Ce qui est bien en Éthiopie, c'est qu'on ne court pas après la production, en tout cas pas encore. Et donc, euh, les caféiers entre eux sont très espacés. Et ensuite, en fait, on va euh, jouer la, l'enrichissement naturel. Donc, il y a très peu d'intervention de l'homme. C'est pour ça aussi qu'on appelle ça des caféiers semi-sauvages. C'est-à-dire que l'homme est là. Parfois, il taille assez peu. Et surtout, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il va organiser la canopée. C'est-à-dire qu'un caféier pour être heureux, doit avoir entre 50 et 60% d'ensoleillement. Donc, on va couper les arbres qui prennent trop de, de place. On va favoriser les arbres qui vont, par exemple, avoir des feuilles à décomposition rapide pour qu'il y ait une couche d'humus qui soit naturelle assez rapidement. Favoriser ceux qui produisent le plus d'azote, puisque l'aliment numéro un végétaux, c'est l'azote. On va débroussailler. Les caféiers ne peuvent pas être pris sous les ronces, etc. Donc, on débroussaille à la machette. Il n'y a pas de machine euh, en Éthiopie. Et le coût de l'essence est tel que, de toute façon, euh, économiquement, c'est impensable. Donc, ça, ça ça protège encore. Donc, donc voilà, la forêt est organisée autour des caféiers. On est dans une biodiversité assez extraordinaire. C'était l'époque de la floraison des caféiers. C'était absolument magnifique. On rentrait là-dedans, ça sentait le jasmin. Tous les caféiers étaient en fleurs. Et puis, le bruit de fond, c'était les abeilles. Un bruit de fond, euh, on ne on pourrait, pourrait pas enregistrer ce podcast tous les deux euh, là-bas. Le bruit
0: de fond, c'était incroyable, ce n'était que les abeilles. On apprend ce que peut être la grâce d'une forêt. Moi, je ne savais pas, je connais, on connaît les forêts françaises,
1: qui ne sont pas des forêts productives. En Éthiopie, on rentre dans la forêt, on se sent tout de suite à l'abri. Une description comme ça, ça parle moins, il faut le vivre, mais on est au soleil, on rentre dans la forêt, on est à l'ombre, c'est, les températures sont idéales, c'est calme, il y a des insectes, il y a des oiseaux, il y a de la vie, les caféiers sont hyper santé, il n'y a pas un intrant chimique. On apprend ça, mais ça, c'est, c'est la base pour moi. De comprendre ça, de comprendre les vertus d'une nature qui soit respectée, c'est la base. On pense à l'avenir, on a envie de tout goûter aussi parce qu'on passe d'une parcelle à une autre de forêt et les cafés sont, sont différents. Et puis surtout, la question que je me pose à l'époque, c'est de, c'est de savoir si c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. C'est-à-dire les cafés de forêt, est-ce qu'il y a un avenir là-dedans Les questions que je me pose là-bas et auxquelles je réponds, c'est oui, j'ai envie de continuer ça, oui, c'est ça qui me plaît. Et surtout de me dire, est-ce que ça, ça existe ailleurs est-ce que des cafés de forêt il y en a ailleurs? Comme ça. Ces cafés, ils étaient dans ces forêts il y a des milliers d'années, donc déjà ça c'est plaisant. Et puis ensuite, on a une typicité, on a une tasse qui est unique. Cette tasse euh, raffinée, euh, quand le café est bien fait, attention, hein, ça n'est pas. Euh, une... Le café, je le répète, il ne suffit pas d'avoir un joli arbre avec des jolis fruits et derrière les fermentations, la trafactions, etc. Mais ce qui me plaît dans cette café, c'est le côté unique de cette typicité, qui sont des tasses à la fois très raffinées, très fruitées, très épicées, très sucrées, on a tout. Parfois c'est même un peu trop, c'est exubérant, euh, on peut corriger ça à l'extraction, euh, mais le, le profil d'une jolie tasse de café d'Éthiopie de forêt, ça ne se retrouve nulle part ailleurs. Quand je suis rentré euh, de ce premier voyage, je me suis dit déjà, euh, on va calmer les cafés euh, brésiliens au moins en retail grand public. Et ce qui a changé, c'est que je me suis renseigné sur tout ce que j'achetais. Parce que à cette époque-là, il y avait très peu de cafés de spécialité disponibles. Je tenais la boutique, la petite boutique du La Rue des Blancs-Manteaux, la première. Donc ouais, mais j'étais tellement fier. Et puis les gens, y, les, les clients, euh, à l'époque, il n'y en avait pas 12 milliards. Hein. Donc les mecs m'attendaient en fait quand je suis rentré d'Éthiopie. Et évidemment, je leur ai tout raconté, Puis j'ai écrit, j'arrêtais pas de parler d'Ethiopie, en vérité. Et puis surtout, je voulais acheter, moi, tous les cafés de forêt d'Ethiopie. Je, je les voulais tous. <rire> c'est compliqué. Mais, euh, voilà. Non, mais c'est vrai, à cette époque-là, j'avais envie de goûter d'autres cafés, parce qu'à cette époque-là, on faisait vraiment que du walaga. Et donc, j'avais envie de goûter d'autres walaga, et puis des jima, et puis des kafa, et puis des guji, et puis des sidama, et puis tout, tout ce qu'on, voilà, c'était un appétit, t'as envie de tout découvrir. C'est ce qu'on a fait. Ça a pris cinq ans, mais j'ai goûté tous ces cafés. Et ce premier voyage, c'était vraiment pour parler des cinq prochaines années et de dire là, voilà, nous, ce qu'on veut mettre en avant, c'est le café de forêt. Donc ça m'a donné la direction du développement en termes de sourcing de Terre de Café. Et quand on a une direction en termes de sourcing, on a automatiquement une direction en termes de communication et de marketing. Voilà. Et quand tout ça, ça part d'un sentiment vrai, alors que c'est pas fake, Là, aujourd'hui, je vois des industriels, ils parlent de café de forêt, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Mais ils voient bien que c'est la mode, qu'on voilà, que... va essayer un peu de, de trichouiller pour arriver un peu sur les plates-bandes des gens qui font du specialty. Parce qu'ils voient quand même que ça devient un peu gênant, cette petite industrie. Mais quand on arrive à mêler sourcing, communication et surtout baser sa communication sur la véracité de ce qu'on avance, là, j'ai compris qu'on tenait quelque chose. Si Terre de Café existe aujourd'hui euh, sur la scène du Specialty Coffee en France, en Europe, et ça commence dans le monde, c'est grâce à ce voyage. Mais vraiment, quoi, c'est, c'était un voyage fondateur.
0: À l'origine, remercie Brita et Delongui pour leur soutien à la filière du café de spécialité en France. A l'origine est un podcast produit par Terre de Café et Lefiltre.fr. Il a été réalisé et raconté par Stéphane Guinet et monté par Florence Ovestre avec les musiques de Yok Mok. Les extraits sonores proviennent des vidéos réalisées par Fabrice Le Seigneur pour Terre de Café.